0: nueva edición de Digo Yo No Sé, hoy tenemos un especial de track by track del disco Dimensión Caribe de la gente de O'Kills de Venezuela y vamos a estar entrevistando al señor Alberto Arcas, cantante y compositor de la banda para que nos hable de eso, esto es Digo Yo No Sé mi nombre es William Padrón y comenzamos Ajá, llegamos a viernes de lanzamientos. Hoy se me ocurrió hacer algo así como un track by track, es decir, eh, presentando un disco nuevo con uno de sus protagonistas. En este caso, el señor Alberto Arcas, eh, cantante y compositor de la banda, que tiene un perro de fondo.
1: Este, sí, tengo, tengo dos, de hecho. O sea, siempre me da risa que cada vez que me llaman alguno de los dos ladra. La
0: con Perros Invitados. Eh, hoy sale a la calle streaming, como quieren llamarle. Yo todavía soy un viejo que digo sale a la calle, como que si en coronavirus podemos salir a la calle. Sale en streaming el disco Dimensión Caribe, tercer disco o digamos segundo disco, porque antes había un EP de la gente de Kills. Para mí un disco bastante eh, latinoso, pero en el sentido más pop. Es un pop como tropical, que de lo que estaba escuchando Alberto, ahorita vamos a conversar de, de, de entrada, tiene como esa cosa de, de um, a ver, es como eh, en, eh, enfrenta la ruptura, ese anhelo de volver, a avanzar, hay rechazo, hay una contraposición de lo vivido también de lo que fue Caracas-México, quizás esa separación de irte a otro país y tiene como esa línea histórica que va desde que termino hasta que me doy cuenta por qué terminé y las razones que fueron culpa mía. Al menos eso es lo que veo. Mucho influencia a Juan Luis Guerra, a Los Ángeles Negros, por allí también un poco de Beck, quizás en esa época con Danger, Danger Mouse. Por ahí veo como que se va colando el, el, la soca, el calixo, el reggaetón, todas esas cosas. ¿Tú qué, ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Y hola y gracias por la invitación. Gracias por participar. Eso es lo que
1: te iba a saludar, güey. Yo dije, coño, William, ya, ya ni me saluda. ¿no? La distancia ha la distancia acabado con esta, esta amistad, weón. Es que no entiendo el mira, coronavirus
0: este. y es que, que no, tampoco se puede saludar, entonces.
1: <risa> mira, no, weón, bueno, mira, primero, primero que nada, gracias por invitarme a tu podcast, weón. este De verdad, qué fino y qué fino que seas que seas tú. Es el primero que hago ahorita hablando del disco. Entonces, bueno, qué fino que sea contigo, güey, que eres pues, una persona a la cual respeto mucho y, y valoro su opinión entonces, bueno, nada mira, Dimensión Caribe, ¿no? como bien comentas es un disco que fíjate que yo creo que más allá del tema de haber pensado con anticipación las canciones o decir, vamos a hacer un disco de X género o con tal y tal canción eh, fue más que todo como miren, la banda decidió para este disco elegir canciones que le guste a la banda, o sea en discos anteriores, por lo menos en Reiniciando Transmisión o en América Supersónica, eh, siempre era como que, ok, yo creo que esta es una canción que le puede gustar a este tipo de gente, o de repente, coño, no, pero es que eso no es tan comercial, eso es muy raro, esa canción dura mucho, vamos a dejarla para el final del disco. O sea, nos limitamos un poquito porque, bueno, porque era un disco que tenía un objetivo, y, y bueno, afortunadamente nos, nos abrió muchas puertas bonitas, pero ahora con con Dimensión Caribe fue un poquito lo opuesto, ¿no? Fue más bien como, vamos a hacer un disco que nos guste a nosotros en primer lugar. En segundo lugar, pues evidentemente que sea, que respete lo que es Kills Y en tercer lugar, pues también que, que le guste a la gente. Pero fue bien divertido porque cuando elegimos las canciones fue como, bueno, a ver, ¿qué canción me gustaría a mí tocar y escuchar en este disco? Y bajo ese, bajo ese principio nos lanzamos por, por este camino que es Dimensión Caribe, que bueno, tiene su bachata, tiene su merengue, eh, tiene su cumbia tiene su reggae, creo que, al, la, te guste o no el disco, a la persona que lo oiga, es un disco bien divertido, y creo que ese, ese es el objetivo de Dimensión Caribe.
0: Y fue pensado, Alberto, el hecho de que hay mucha ruptura, hay mucho, es como un disco de despecho. Sí, es que,
1: coño, yo creo que a mí siempre pasó, se me chamo, ha hecho como... te botaron, te botaron. No, bueno, de, hecho, de hecho no, de hecho en este disco, la mitad, o sea, me atrevo a decir que a la mitad del disco me puse amoroso, okay. en parte porque, porque bueno, porque tengo, tengo novio, bueno, desde hace ya, hace dos años, y este disco tiene rato, rato ahí como escribiéndose. Entonces creo que la mitad del disco lo escribí antes de mi Jeva, okay. y en la segunda mitad del disco, pues sí lo escribí ya viviendo con mi Jeva, empezando a salir con ella, el cual me ayudó muchísimo, bueno, porque creo que que se creó un balance bien bonito. Por ejemplo, tú oyes este América Supersónica, y esa vaina es pura lloradera. Sí. Entonces, oyes ahora Dimensión Caribe, y coño, hay por lo menos cuatro canciones que hablan de algo bonito. Entonces, eso ya es como... Bueno, no, me aventuré a escribir sobre amor, cosa que, pues sí, me, le tenía un poquito de respeto, ¿no? Como de, de miedo, si se quiere decir de esa, de esa manera.
0: Porque te parecía
1: muy cursi. Sí, bueno, es que es complicado, William, porque... Yo, y, y mi jeva también como que me, me ella, a ver, paréntesis que, que la cita en, esta, en este podcast, pero mi jeva escribe música y mi jeva me dice, a pesar de que ella escribe canciones también de amor, me dice, claro, bueno, pero escribir un desamor es mucho más sabroso. O sea, se escribe, con, se escribe como con espina, como con, como con rabia o como con algo, con un sentimiento que mueve un poquito más. Bueno. Claro. siento que sí, el amor mueve mucho, pero no es lo mismo... Que tú digas, es que yo te amo, a que que en un coro tú digas, te deseo lo peor. ¿Sí me explico? Como un ejemplo. Es es más sentido. Igual
0: probablemente las canciones más amorosas, con mensajes mucho más amorosos, hayan hayan sido escritas desde un rincón del del desconcierto amoroso, como desde lo pasado. Como que ahora que te perdí, perdí, siento que fuiste lo mejor de mi vida. Digo yo, no, yo no escribo canciones. Pero, bueno, no, pero, pero creas,
1: weón, bueno, pero también creas cosas, entonces es lo que estás diciendo, o sea, no, no hay como una manera, ¿no? Pero, pero sí, weón, bueno, yo creo que escribir con desamor es hasta un poquito más divertido, pero no, no, este disco sí está, me gusta creer, lo siento yo, que está un poquito más equilibrado y, y bueno, coño, van a, te vas a poder abrazar en el concierto de O'Kills ahora.
0: Qué bello, era lo que queríamos, abrazarnos en el concierto de O'Kills, <risa> pero después el coronavirus. <risa>
1: Después del coronavirus, o con tapaboca o o
0: tapa Te quería preguntar, Alberto, eh, a mí se me hace, a ver, yo no voy a decir nada, y probablemente algunos de mis comentarios salgan en, 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 en la entrevista, pero te quiero preguntar previo a lo que yo pueda decir. Eh, este, América Supersónica lo produce Mauri Mix, y este lo produce, sí.
1: eh, ¿cómo se llama? Afro, José Luis Pardo. Exacto, DJ Afro y Camilo Lara, y bueno, y Juanes y Tiny, pero solamente una canción. Okay. Camilo
0: Lara, un personaje increíble, gran amigo. Mierda,
1: este, sí, chan. Es
0: un tipazo. Este, un
1: tipazazo.
0: Eh, esa diferencia, porque, a ver, te lo pongo en contexto. Viste dos mundos de composición y de productores de lo que era la base de Amigos Invisibles, y evidentemente hay en este disco. O sea, cuando yo escucho este Eh, eh, Frenson, esa guitarra de Cheo es inevitable escucharla Claro. está allí y me pegó en la cabeza decía Cheo está en el fondo tocando ¿cuál es el balance tú como como líder de la banda en estos dos personajes eh, produciendo?
1: Mira fíjate que hay algo que
0: valga decir decir, Alberto, antes que se presta confusión que entre un disco y otro si hay una diferencia grande a pesar de que estos dos personajes pertenecía a un ente de una banda que podría tomarlo todo mundo decir, bueno, si quieren parecer Migos misiles No se parecen, claro. pero hay una gran diferencia entre ambos discos por dos productores que pensaban probablemente similar en una banda. ¿Para ti cuál es esa diferencia?
1: Bueno, fíjate, este, qué bueno que, que, que me, me preguntes esto y hagas, hay, hay, hayas hecho el comentario que hiciste. Eh, coño, William, mira, yo creo que, fíjate, cuando una de las diferencias más duras de de Cheo y Mauri este y los comparo con todo el respeto y admiración que no los comparo los diferencio más bien con todo el respeto y admiración que le tengo a ambos además Mauricio es mi primo güey sí. o sea, compartimos la sangre pero yo siento weón, que por ejemplo Cheo Cheo es un nerd sí. Cheo es un nerd en todo o sea en todo el sentido de la palabra nerd musical güey o sea el tipo mierda o sea hace unas vainas que en verdad yo nunca en mi vida había visto o sea tipo yo no, yo no estudié música, eh, digamos, como la catedrática, ¿no? O sea, yo sé tocar, yo sé lo que es un re, do, re, mi, fa, so, pero Cheo hacía vainas como, oh, no, marico, toca un si bemol suspendido con bajo en la siete y va a sonar como si fuera fa. Y es como que, fuck, bro, mierda. O sea, esto es algo que, es algo que tú no sabes hacer si no estudiaste, bro. O sea, sí. entonces, por un lado tienes a un Cheo, que es un nerd genio, un nerd genial. Y por otro lado tienes a Mauri, que es un malandro, es un malandro Mauri es un, Mauri es un malandro, Mauri es esto es lo que hay, Mauri es llegaste tarde, Mauri es eh, ¿cómo se llama? la de comercial que a mí me encanta, la de la, ¿la que es bailable? la que es una salsa, sí sí que la tocan en el, en el, en el acústico, bueno, oye sí. menena eh, coño, y tienes a un Mauri, a Mauri por, por el otro lado es un malandro entonces Mauri tiene la, la chispa vocal también o sea, Mauri te dice, no, pero es que no puedes decir, llegaste tarde, tienes que decir, llegaste tarde. O sea, tienes, sí, que, tienes que bailar con la voz. Entonces, creo que esas son las diferencias y eso es lo, lo que, Marico, yo por mi parte, Alberto, como cualquier persona de una banda venezolana, me atrevo a decir, soy fan de los amigos invisibles y para mí esta vaina fue un check. O sea, fue como que trabajé con Cheo. Doble check, con Mami, doble check. Doble check, qué bolas que estos tipos produjeron dos discos de mi banda y, y se siente la diferencia. Bon. Ya, ya tú entiendes por qué los amigos invisibles. Son y fueron también en su momento, en la época de, no sé, de mentiras y todo esto, una banda tan, tan, tan increíble. Entonces, ese es mi balance. Uno es un malandro y el otro es un nerd. ¿Y son todo.
0: esos dos personajes los que hicieron de los Amigos Invisibles lo que, lo que fue? Porque uno tenía ese oído comercial. Que es probablemente lo que pasó en eh, América Supersónica, que el disco sí es más callejero, es más urbano, es más de 20. Y este disco claro. para mí, este Dimensión Caribe, es mucho más estructurado. De hecho, tengo muchas referencia y me adelanto a decirlo, quizás porque conozco a Chayo, hay mucha referencia a lo que puede ser Adrenalina Caribe o Jordana. Esa, claro. esa cosa pop latina. claro, bueno.
1: claro, 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 bueno, pero fíjate que el disco se llama Dimensión Caribe por Dimensión Latina y Adrenalina Caribe ah, tú, o sea, la, la banda o sea no solamente influencia de Cheo, que el pana también es un enfermo con toda la música de esa época y le
0: acaba de hacer el disco a Jordano también
1: y le acaba de hacer el disco a Jordano y toca con Jordano sino que también, huevón, la banda tú por ejemplo oyes desde la última vez, que es una canción que por cierto hizo Camilo no Cheo y tú oyes como una neo salsa ahí ochentera, Miami Sound Machine, weón, que, que fue lo que se intentó hacer con Lionel Richie, como con t- todas estas influencias medio salseras anglo, que es raro, pero también, weón, o sea, la banda tiene una influencia de Adrenalina Caribe en este disco dura, weón, dura, dura, muy dura.
0: ¿Qué tal? ¿O Ok, la ha cambiado mucho desde que... Iniciando transmisión que era una banda indie, probablemente podríamos haberla colocado en este en este pote de bandas del momento, tipo Franz Ferdinand o qué sé yo, a una banda Seguro. totalmente pop latino, <coughs> Latin pop.
1: Latin pop, bueno, totalmente. ¿Qué, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo ha
0: sido el, el, el cambio, sobre todo con tu público venezolano? Porque de alguna manera llegas con este cambio ya hecho en México y tu público es el que conoce lo que estás haciendo, pero en el caso venezolano, ¿cómo ha sido esa transición con, con, tu, con tu gente?
1: Bicho, ¿sabes, ¿sabes qué? Es, es gracioso, porque de pana, o sea, el público venezolano, por ejemplo, cuando, coño, cuando sacamos 007, este, fue una canción que recibió burda de hate, o sea, y lo digo aquí en confianza, pues, porque sé que esta vaina la van a escuchar personas que, que de verdad les interesa oír de esto, así que no voy a decirles puras vainas bonitas. <risa> eh, marico, 007 recibió hate duro, o sea, primera vez en la vida que aquí es como que de pana Bro, estábamos tristes, güey, era como que, bicho, ¿Será que, ¿será que hicimos algo que no era? ¿Será que la cagamos? ¿Será que... Weón, ¿Pero más que el africano? Mena? Sí, güey, porque el africano el africano, lo que pasó fue que era como que, ah, un cover del africano, ya, listo, marico, eso no... Claro, sí. O sea, t- e- 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 eso ya existía, ¿sabes? Ya No fue nada nuevo, no fue nada como, ah, es que estos chamos ahora van a hacer música, covers, no, 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 para nada, o sea, pero 007 sí fue como que... Boom, Esta es la otra propuesta de O'Kills. Entonces, cuando pasa eso, que marico, la banda cayó en depresión total. Eh, y va, volvemos a, a... Pasa un tiempo, tocamos en el, en el Plaza Condesa. En verdad pasaron cosas bien bonitas, pero cuando vemos la vaina en retrospectiva, ¿no? en, en, con 007... O sea, te cuento esto por el tema del cambio, cómo, nos, claro. cómo lo recibieron. Eh, cuando vemos la vaina con 007, nos, se nos abrieron puertas en muchas emisoras nuevas número uno, número dos le llegamos a una cantidad de gente que ni soñábamos con llegarle haciendo música como la de América Supersónica dos, tres la verdad también se nos abrieron muchas puertas este, el hecho de que nos haya producido Juanes y Tiny eso también nos abrió puertas entonces cuando ves la vaina así como en perspectiva tú dices coño pero uno no o sea en verdad esto tiene que gustarles a uno Claro. O sea, no hace esto también para que te guste a ti. Entonces llega un punto en el que empiezan a pasar cosas con la banda y con el proyecto que se te olvida que te tiene que gustar a ti. Entonces la gente de Venezuela, ¿no? los fans venezolanos, de pana recibieron burda de bien 007. Fueron de los pocos, ¿no? en el caso de, de ese cambio que fue un cambio drástico. Y con Friendzone ya fue como que bueno, ya estos panas hicieron un reggaetón. Ahora están haciendo un reggaetón como con samba y soca arrechísimo. ¿no? Y lo recibieron súper bien. Entonces creo que con respecto a los públicos de mi gente, como decir los venezolanos, dicho, yo de pana me quito el sombrero ante ellos porque, para muestra un botón, cuando tocamos en el Cusica y iba. tocamos 007, la vaina fue súper cool, bueno, fue una locura. O sea, fue como que mierda, aquí en Venezuela sí les gustó 007. Imagina, en México no tanto.
0: Imagina esa experiencia de Cusica, no he hablado con ningún músico al respecto después. Quizás porque en su momento me sentí como... Me, me sentí como nostálgico, porque muchas de las maneras claro. que estaban ahí las vi crecer, y a pesar de que yo trato de no jugar a esa nostalgia, sí confieso que veía las fotos así como con un desdén. No te quiero ver, no te quiero ver. Era como que, ¿por qué claro, no estoy no allí? <ríe> y me escribían. Es que fue, y
1: eso fue una parranda de nostalgia, bro. eso fue un año nuevo. sí Año nuevo <ríe> para la movida musical, fue como que, fuck, huevón, esto parece mentira, bro.
0: Sí, muchas emociones ahí comprimidas y de ella. Exactamente. Las vi luego, las fotos, las después y una que otro mensaje. Alberto, al, eh, men, mencionábamos lo de los covers con el africano este, y gente con, con la que puedes participar o no. Este, o oh, bueno, más, más que nada covers. Ustedes en algún momento soltaron un cover de, um, de ah, Los tres, La Torre de Babel y desapareció. Exactamente. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Por qué no ha salido? ¿Qué, mejor dicho, ¿qué pasa con ese tributo que.? Está como engavetado.
1: Bueno, fue un tributo, weón, que fue idea de Discos Valientes y Universal Music. Eh, la verdad, yo creo, creo, William, que la canción esté en Spotify. Creo, no estoy seguro. Seguramente no está. sí está. ¿No está? No. Bueno, eh, yo no sé qué pasó con... Yo, yo la verdad creo que me voy me a tomar la tarea de buscarla y la gente que está escuchando esto, si, si la consigo, la voy a publicar. Pero si no, eso fue un proyecto de Universal Music, weón, por, por un tema de bueno, en, en México los tres, weón, son como súper queridos, weón, o sea, sí. pero es como una banda mierda, de súper culto, o sea, súper súper culto, entonces quisieron hacer un disco tributo, nos invitaron estábamos recién llegados a México weón, y, y la verdad que sí, o sea, lo único malo fue que agarramos una canción que fue un reto súper cabilla pero bien, o sea, bien se goza, weón, y en verdad, creo que cuando uno hace un cover, un cover es un cover un cover no es tuyo, a menos que seas cafeta cuba y y hagan los covers mejor que las bandas originales, pero...
0: Que ellos que hicieron un, un disco tributo a los tres.
1: Sí, es gracioso, porque de hecho cuando los tres toca Déjate Caer, la
0: como dicen,
1: ella. esto es un cover de Café Tacuba, súper, <risas> súper loco, <risas> eh, literalmente.
0: Los tres es una banda genial que, que bueno, que sí. personalmente ha sido mi banda favorita de la historia del rock eh, latinoamericano, incluso más que esos Estéreo y en este momento lo veo como desde desde lejito porque no están todos los integrantes entonces como es como como ver a Álvaro Enríquez haciéndose tributo al mismo no sé hace lo último que vi fue su gira de los 22 años del disco de de Fome que es uno de los discos más importantes de los 90 en cuanto a música claro seguro y sentía en temas como antes sentía que faltaba Pancho Molina o habían solos de guitarra que tú decías ¿dónde está Ángel Parra en ese momento? porque además Ángel Parra cuando la guitarra estaba más geniales que hay en Latinoamérica, pero bueno, son, yo creo que son pendejadas de uno, como cuando quieres ver, es como cuando la gente dice, los amigos invisibles se fue al cipote, porque no están estos dos personajes, pero cuando vas claro. cuando a un concierto, la gente sigue cantando los temas de amigos invisibles, porque es un ente, o sea, son canciones que están allí y no las vas a poder olvidar.
1: Eso ya es algo que vive y respira solo, bueno. sí. o sea, y eso es muy bonito, ¿no? que en verdad, bueno, con todo el, con todo el respeto, que no, ha, que no haga falta un Cheo o un Mauri o un Armandito, o sea, obviamente, para los fans es como que wow que arrecho si se reúnen, pero si no, weón, esas canciones ya existen, ya, t- ya tienen un lugar en la mente de las personas y las van a cantar sí o sí.
0: Mira, hace unos años, eh, ustedes editaron o reeditaron un tema, del tema este de eh, funcional, y fue como su entrada como un lafer, vamos a, vamos, a, vamos a seguir en, ter- en terreno chileno. Claro, <ríe> este, don, claro. Eh, um, a partir de, ese, de esa colaboración ¿Han tenido más contacto, más contacto con la Fer? ¿Otra idea con ella? Eh, ¿Cómo surge toda esa parafernalia?
1: Bueno, no sé si, si Otra idea por O sea, no por nada malo Sino como que ya tenemos una colaboración con Mon Y, y ya, bueno, o sea, no sería como quemarla Porque Ya tenemos, o sea, no, una, ya no, tenemos no. una
0: con Mon Nos produjo Juanes, ¿para qué más queremos?
1: <risa>
0: no lo digan. Bueno. Nada más Charlie, que venga Charlie o Fito
1: Exacto, no, no, en verdad no, bueno, solo que o súper sea, bien todo con Mon y, y fue una colaboración muy bonita que también nos abrió la puerta, las puertas en Chile, súper cool, weón eh, pero no, o sea de hecho como Mon es del mismo, del mismo sello que nosotros, de Discos Valientes eh, sí, siempre está como la, la, la camaradería no pero, pero no, weón, bueno, la verdad que no, no, no hemos pensado más nada, bueno, partiendo del punto también que Mon, weón, ya está como en otra liga, ¿no? O sea, esta lleva ya incluso es más una figura casi social que, que, que hasta musical, weón, lo cual está, se le respeta y, y sí. en cierto punto también se le admira, bueno, pero no es algo que... que o sea, no hay, hay como planes ahorita, pues, en verdad.
0: Ay, pienso lo mismo que tú. Creo que Monafé se ha vuelto más una figura social que musical. Y... Total, weón. Y bueno, yo sé que no, puede, no vas a poder decirlo, pero yo sí lo digo, su último tema es terrible. <risa> <risa> no es la Mon que yo conocí y bueno, está bien no tiene que ser ella tampoco me conoce a mí como que somos amigos de tragos así que no tiene por qué ser la claro. que a mí me gusta pero claro. igual eh, yo he aprendido con los años que tú tienes que darle como paso a los grupos que te gustan llega un momento que probablemente sigan haciendo cosas que no te gusten, pero so- están bien no sé, por ejemplo Coldplay creo que Coldplay después de que dejó de gustarme siguió haciendo buenos discos solo que le dije sé si yo le sigan su camino y no pasa nada claro entonces no no, no, voy a claro, más, claro. no voy a pelear más con Coldplay, pero no es no, no está como en el mood que yo los conocí y si sí han hecho muy buenos discos, discos que no me voy a sentar a escuchar más, como pasaba en su primera etapa
1: yo creo que Sandra. yo, estoy, que... yo estoy, estoy ahí contigo, en Coldplay como que se, se alejó de mí, sí. o yo me dejé me alejé de Coldplay, pero sí, seguro han hecho cosas increíbles también, o sea, sí, sí lo han sí, hecho
0: igual. O sea, obvio, ojo que tú escuchas, yo escucho discos que me gustan y salto, como que salto no es como que tú escuchas un disco y dices, este disco me gustó y la semana que viene lo sigo escuchando y la semana siguiente lo sigo escuchando para claro. mí eso es un disco que me gusta estos discos que tú escuchas y dices este disco está genial Y vos nunca lo escuchas, no sé, un disco de Justin Bieber que puede estar buena, que tú digas, es un buen disco Es mentira que yo me paro todas las mañanas a escuchar a Justin Bieber, no pasa Obviamente,
1: obviamente claro, no pasa. claro, claro, Pero eso no quita que sea un buen disco, Exacto. entiendo lo que estás diciendo A eso me refiero,
0: buen disco de Gigantón de Pearl Young Que no vamos a hablar de ese tema de ese disco hoy Hablamos el, el lunes, <risas> porque hoy se lo vamos a dedicar A O'Kills con su disco De dimensión Caribe <risas> Ahora vamos a entrar en el... Sí, voy a decir lo que dije antes. Eh, antes de decir Dimensión Latina, que es la metida de que pude haber dicho, ya la suelto para aquí. por aquí. Por eso me quedo como parado antes que diga Dimensión Latina. Alberto, vamos a... Exacto, allá. Dimensión Caribe. Okay. Mira, vamos a hacer lo que es el track by track. Te menciono un tema. Y hablamos de cada tema para que la gente tenga una idea Y después cuando terminen de escuchar el podcast Por favor, si están en Spotify O si están en YouTube Por favor, háganse el, el gran honor De pasar por el canal O bien sea por el perfil de la banda Y escuchen el disco completo Ya que estamos escuchando de qué trata cada tema Empezamos con amigos Lo veo como un... Yeah. Tienen como ese bolero funk indie Y tienen como ese guiño, los ángeles negros Este, con un final así a los panchos
1: Sí, claro, bueno, claro, claro, claro. De hecho, esta canción es como un bolero rock, total. O sea, eso cuando la estábamos haciendo, o sea, lo, la progresión de los acordes, la, la melodía de la voz, eh, el tema también que trata, que los boleros, pues, sí, hay muchos boleros de amor, pero casi todos son tristes, weón, bueno, casi todos son corazón roto por la mitad. Entonces, sí, Amigos amigos es eso, bueno, Amigos es un bolero rock. Eh, fue, la, fue la canción que menos pensamos que podría gustarle a los fans de O'Kills, pensando en el fan de O'Kill como tal. Sí. Eh, nunca, nunca estuvo sobre la mesa. De hecho, dijimos, coño, ¿con cuál salimos? Vamos a salir con Superado. No, nada. Vámonos con amigos, vamos a hacer la rock, rock y, y vamos para adelante. Se fue gracioso, porque fue como una, una linda sorpresa, porque en verdad en México a esa canción le, le, le está yendo chévere, ¿no? o sea, a la gente le gusta mucho.
0: Genial. Eh, café con Chocolate, que ya se había sonado por allí Tiene esa cosa así medio acid pop Este Es como tomar decisiones al final Una relación de amorosa, hay una bachata Es como, hay dos tiempos musicales ahí Entre el acid pop y el, la bachata Para ti, ¿qué significó
1: esta canción o para la banda? Bueno, para mí esta canción fue La más pelúa del mundo ¿no? O sea, literalmente La banda como que se, se, se abrió a, a hacer una bachata Cosa que no sé por qué la gente ve a la, ve a, ve a la bachata como, como algo malo, bueno. o sea, es como no, re, aventura es una ladilla es como que, brother, o sea, o sea tú has escuchado aventura, bueno? o sea, tú has escuchado cómo tocan esos tipos, los bueno, habéis en yo, vivo, que hacen yo,
0: yo me abrí la bachata por un amigo en común que es Vicente Cifuente coño, claro, bueno. o sea, tú has escuchado las
1: propuestas nuevas de bachata, o sea, la gente pues obviamente tú sí, pero pero la bachata es un género increíble bueno. increíble, sí. y además que para tocarlo es como o sea, tú tienes que saber tocar bachata para tocar bachata, si no Eres un huevón y no vas a poder tocarla bien.
0: Sí, bueno, de hecho, Vicente Cifuente es un tipo que se la conoce al pelo y además es un bicho raro en Chile porque siendo chileno, bachata es como, hermano, ¿qué haces? No te entiendo. Total, Entonces, total, total. <risa> hace poco hablaba y me decía quiero tocar como para público venezolano que entienda lo que hago. <risa> 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 no, no me siento claro, bueno,
1: porque uno es más caribeño y, y, y la bachata dominicana, este, pues sí, yo creo que yo creo que Vicente, Vicente debería hacer una vuelta por Venezuela después del coronavirus y después del Chavismo.
0: Claro. <risa> Mira, siguiente track, el track número tres, Tú, que presentas a Melissa, que no conocía a la chica, y por ahí ya se va como el reggae pop. Una declaración de amor, hay un solo guitarra ahí bastante simpático, me suena como a canción de crucero.
1: <risa> <risa> qué bueno, Mariko, qué cool. Bueno, cuando vean, vean, vayan a ver el video, que es como una, es como una obra de teatro en el mar, sabes como medio la sirenita, está bien cool, Ahora claro, hablas de por la
0: guitarra, ¿no? Que
1: tiene como ese... total, sí, sí, sí. De hecho la, la intención de esta canción fue como, o sea esta fue la primera canción que se que se acordó de manera grupal que entraba en el disco sí o sí. Entonces bueno para mí tú, bueno para mí es mi canción favorita pues entrar del disco, no sin miedo a la
0: canción de los
1: polos. Para mí tú eres el favorito pero de mi vida.
0: Qué bello. Cuando voy a subir Mira, por cada no, que...
1: <ríe> <ríe> no, pero en verdad tú es como una canción bien bonita. O sea, es eso. Es una, es una canción redonda. O sea, esa canción es como una. Es como, un marico, O sea, no, 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 no podrías no podría decir como que odio esa canción. Es como que es una canción chill para escucharla, para dedicarse a tu jevita o a tu jevito. Este, y bueno, y con la voz de Melissa, weón, en verdad. Ah, coño, a mí me, 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 me gusta mucho la voz de esa jeva porque es muy dulce. Y creo que le da como ese toquecito que no había en ninguna canción de O'Kills, porque las colaboraciones femeninas anteriores son colaboraciones como con voces fuertes, weón, como claro. con voces, voces marcadas, duras, con, con más carácter. Con más carácter, weón, claro. Y Melisa, mierda, chamo, es como es como cuando le echas por encima el sirop al helado, ¿sabes?
0: Claro. Señores, no es Melisa la reina del rock, es otra Melissa. ¿De dónde, ¿De dónde apareció <ríe> Melisa?
1: Melisa, Melisa toca en un grupo mexicano que se llama Matiz. Eh, de hecho, ella empezó como haciendo covers en su canal de YouTube, weón. Y de ahí es como de donde mucha gente también la conoce. De ahí, me atrevo a decir, casi que tanto como por la banda. Pero, pero no, weón, Melisa, o sea, en verdad fue una propuesta de nuestro manager porque nosotros sabíamos de ella, más como que ella hace, se, o sea, nunca habíamos hecho algo con alguien del mundo pop, pop de verdad. Y fue como, bueno. Vamos con Melissa, bolón. y literal, o sea, la jefa llegó al estudio, se sabía la canción, tenía un arreglo de voz súper bonito, y fue como que no vale. Listo, bueno, esta, esta misma es.
0: Usted fue, bebé. Seguimos claro. con el siguiente track, que es el 1, 2, 3, 4, el 4, que es Cura, que es como un pan biche pop, con medio candombe allí que tiene metido. Este, nuevamente, Perdemos el amor aquí, es como que te hablas al amor perdido, hay un final que no sé si es un ukulele o que... Cosa termina al final y termina siendo medio folk también la, la canción. Cuéntame tú.
1: Exactamente. ¿sabes? Bueno, Cura, producida por Camilo Lara. este Con razón. Eh, como que, sí, güey, bueno, el pana es como el rey de la cumbia. Eh, sí, es como una cumbia andina, güey. Es como, quisimos como emular un poquito eh, Los Ángeles Azules. Exacto. Eh, toda esa onda que, que también mierda, en México le agarramos muchísimo cariño a la cumbia, güey. o sea nosotros solamente, por lo menos la banda o yo me atrevo a decir, conocía la cumbia colombiana, que es muy distinta weón. Bueno, eh, lo que hace Carlos Vives, lo que hace, bueno, lo que hacía, porque ahorita hace algo mucho más urbano, pero lo que hacía Carlos Vives, eh, Binomio de Oro, que también es como más vallenato pero en fin, weón, bueno, Cura es como esta cumbia pop que que yo creo que es como una de esas piedritas brillantes dentro del disco porque a pesar de que no fue sencillo y no está pensado que sea un sencillo cuando esc- hicimos un listening con puros panas en, aquí en la casa fue como que mierda a mí esta canción me gusta mucho de hecho no iba a entrar en el disco y cuando le pusimos la, las canciones a los de Universal fue como que metan esa canción en el disco
0: claro lo Se fue como, más cercano
1: ¿no? lo sentí sí, bueno. más cercano yo que digo más por lo, lo norteño quizás sí total bueno, y por, por todo el tema de que es una cumbia sí. es una cumbia mexicana o sea en verdad es una cumbia andina pero como mexicanizada entonces ya por ahí, Camilo Lara conectó también duro y ahí, ahí fue donde
0: se, se lució. Hago una pausa. Los que no conozcan, Camilo Lara, eh, gran productor mexicano, uno de los eh, pilares fundamentales del Instituto Mexicano del Sonido. Eh, si ¿sí han visto la película de Coco, el DJ que aparece en la película es Camilo Lara. Exacto,
1: Exacto literal. Literal <risa> tuvimos un personaje de Coco en el disco. Exacto.
0: Y Camilo es senda, persona que lo conozco... Que lo, lo conozco por um, los Platrina Mosh y hace años que no, nos conocemos así de, y de vueltas y es un tipo que además ha trabajado con muchísima gente este, grabando por Jamaica, por los Estados Unidos... Ha hecho, Total. ha tenido con, colaboraciones que sí, con, no sé, con Sly y Robbie, cualquier cantidad de cosas que ha hecho y se los recomiendo que le echen una seguida y bueno, qué bueno que hayan participado con ustedes porque Camilo es un tipo, además un, un gran personaje, como, o sea, como persona, es un tipo súper sí, divertido weón. y es un tipo relajado, con quien te la llevas bien, súper. me imagino que en dos músicos en estudio, hablando con Camilo debe ser como jugar Nintendo con dos nerds.
1: Total, weón. mierda, sí, 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 o sea, es increíble, y Camilo como es demasiado bueno, o sea, como persona, como su vibra, su energía, o sea, es bueno, marico, o sea, es un sí, tipo sí. Que, que estoy seguro que yo lo llamo un día como que, Camilo, me quedé, estoy perdido en el centro, y él me dice, tranquilo, voy para allá, ¿dónde está? Espérate ahí, no te muevas, vete para allá, o sea, es ese tipo de gente, weón. o sea, que puedes contar con él.
0: ¿Y Camilo algún momento trabajó con Cheo en algún tema juntos?
1: No, weón. no, 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 no. o sea, se vieron, se cruzaron en el estudio, son súper panas, sí, son obviamente, superpana. pero no, no, o sea, en primer lugar, porque era paga más, bueno, en verdad, y, el, <risa> o sea, también es como, también lleva otro tipo de logística, que, bueno, no sé, hay, es como que también con el peo de la disquera, hay muchos, muchos temas de legales y burocráticos que, que coño, a veces uno se, a veces uno lo piensa dos veces, ¿sabes? Como antes claro. de, antes de querer, antes de querer más, es como que ya va. ¿Es necesario? ¿Sí o no? No, ok, entonces no
0: Business, eh, pero puede existir, la, o sea, tener estos dos productores allí Que son además tremendos DJ, y además son versados en toda electrónica Por lo menos un par de remixes deberían salir, uno de DJ Afro y uno de Camilo
1: Ojalá, weón. ojalá, estamos viendo lo de los remixes Porque hay como un par por ahí de propuestas, sobre todo para Friendzone y para cura también de remixes que, coño, ojalá que, ojalá que sucedan. Ojalá que sucedan porque, coño, estaría bien divertido.
0: Para el mercado asiático, papá, que es el mercado que está dominando ahorita. Todo el, ya, el, el no, mercado sí. asiático está, está consumiendo mucha música, no le importa el origen, pero es un mercado que es tan, tan grande que fácilmente puedes hacer dinero allí sin saber por qué. Sin tocar.
1: Sin tocar, güey. Qué, qué loco, ¿no? Mierda. Entonces, Entonces, no, no sabe nada.
0: Un, es un mercado allí por tocar. Mira, superado. Este es el tema que más me recuerda de la nena
1: caribe. Claro. (ríe) Nuevamente despecho y el amor se me va. (ríe) Total, 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 total. Bueno, mira, superado es mi canción favorita para tocar en vivo. Y y la hemos tocado en vivo una vez nada más, como en un un showcase que hicimos en Universal solo para para fans y con una dinámica que te ganabas una entrada. Y para mí es la mejor canción para tocar en vivo. O sea, yo la amo... Este, fue una canción que, que, que escribimos prácticamente durante un año, o sea, se tardó muchísimo, muchísimo esa canción, pero una vez que le conseguimos como que el tumbado, ya fue como que, listo, bueno, esta canción va para el disco, pero no hay manera de que no entre en el disco esta canción. A mí me, me recuerda, o sea, el comentario que he recibido de esta canción por las personas que ya la han escuchado, es como que sentimos que O'Kills puede ser esto, o sea, más de esto, o sea, queremos sí. más O'Kills de, de este tipo. Y es como que, ok, es interesante. Claro, yo no porque, lo veo así, pero, pero porque, está bueno. Pues.
0: Porque es un cúmulo de. Este disco al final de cuentas es pop. Pero hay un cúmulo tan tropical, sobre todo caribeño, hacia. hacia lo que es, eh, digamos, este, Venezuela, República Dominicana, quizás Puerto Rico. O sea, es un disco excesivamente caribeño, no tropical, pero muy pop. Es como, es total, como. Es como total. si agarraras a Beck y a uh, David Byrne y le dijera señores, cámbiense un poquito de switch de nacionalidad y hagan música de este lado y podría salir un disco así parecido a eso.
1: Coño, gracias. Man. voy a tomar eso como un buen cumplido. Wow.
0: <risa> Además que son dos tipos súper curiosos. No sé si tú llegaste a escuchar este disco de David Byrne que es de salsa. No me acuerdo el nombre ahorita. Uh,
1: pásamelo. Pásamelo para escucharlo porque no lo, no lo la el verdad es que no lo he escuchado. Es algo como El Rey... Ah,
0: es un disco... él sacó un disco hace años mitad de los 90 que era única y exclusivamente de salsa sabes que David Byrne es un qué tipo loco. que está loco en la vida y bueno hizo un chico. quién le iba a decir que no, quién le iba a decir a David Byrne que no haga un disco de salsa nadie
1: y lo hizo obvio obvio por favor hazlo David dale sí. con todo
0: Vamos. mira que no regrese más mira como yo lo vi esta canción y bueno obviamente tú me vas a decir tu parte porque estamos en, en track by track eh, es una bachata surf caribeña es como si los beach boys eran bachata
1: claro Claro, claro, claro. Es como esa época de los Beatles, que ellos querían como hacer un bolero eh, tipo este, tú la vas a perder, Ajá. tú la vas a... Es eso. O sea, fue como, me acuerdo que Cheo nos dijo, bro, esta vaina, esto tienen que tirarlo, vamos a tirar esta canción para Early Beatles, los boleros de, de, de los Beach Boys raros, este, o sea, esto tiene que ser eso. Esta canción no puede ir para otro lado, porque no, quer- no queríamos hacer una... O sea, hay como, ahorita hay como un neobolero que me encanta, me encanta, que es lo que hace más o menos Vicente García. Sí. Este, ¿sabes? Como esta onda bien chill latinoamericana que nos encanta, pero Cheo dijo, bro, ustedes tienen, o sea, son dos guitarristas en la banda y además se los está produciendo un guitarrista. Esto tiene que ir guitarra con slide y todo el mundo triste en esta canción. Sí. O sea, <risa> eh, eh, no había otra salida para esta, pa, pa, pa esta canción. Y o sea, a mismo. mí me gusta, me encanta, me encanta no sé cómo la vamos a tocar en vivo porque es lenta y nosotros tocando canciones muy lentas en vivo, somos la peor banda del universo pero pero ojalá, bueno, coño, ojalá que, que, que cuando la gente la oiga, bueno, vayan a oírla ahorita ya el disco salió, si están oyendo esto viernes sí. eh, vayan a oírla vayan, vayan
0: a oírla, de hecho hasta, hasta, hasta este mismo tema donde estamos hablando, seguimos dejando o sea, dejar a la caraja, sentirse mal ahí hay una cosa ahí de ya no me sirve vete, me botaste, y entramos al sí. frame zone, que es la parte de intermedio. <risa> nadie se quiere. En, en que el tema comienza con ese silbido, hay una soca, un calixo medio reggae ahí. Este, me gusta el, esa letra que tiene estas referencias niponas así, y Dragon Ball, hay incluso hasta psicodelia, y definitivamente la guitarra de Cheo ahí, que la guitarra de Cheo es particular, sí. porque Cheo es un tan genial que solo sabe hacer pequeños riffs que te queden en la cabeza como pequeñitas brisitas en la cara eso es muy de que jazz.
1: eso y eso es una genialidad que tiene Cheo aunque bueno, el pana, cuando estábamos montando esta canción, era como, Rico, le falta algo, o sea, le falta algo en el coro, porque, o sea, no 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 suena, suena vacío, tú le quitas esa guitarra al coro, y ese coro se muere o sea, uh-huh. claro, más allá de todo el groove de, de, de la batería y todo esto, y que es un tiene su dembow, pero tú le quitas esa guitarra, y esa guitarra a nosotros se nos quedó en la cabeza por tantos días cuando estábamos grabándola. O sea, el... O sea, esa guitarra hace que el coro se termine de completar. Pero Friends Zone, bueno, Friends Zone es como también una de es una de las consentidas, bueno, sobre todo por la gente, porque cuando salió la canción, todo el tema del videojuego, el tema del videoclip, que es como en verdad cero pretencioso, es como una el video es una gran tontería
0: sí, sí. creo
1: que eso, eso conectó mucho con la gente y eso es muy bonito güey, bueno, que la gente se conecte con un tema tan tan nerd güey. tan nerd muy nerd y
0: vino Prol Jan y se copió de ustedes sacó un videojuego sí. en el tema este de quick escape sí. sacó un, <risa> un videojuego
1: y vaya que y va, vaya que se, lo, se los dije se lo dije a eddie le vaya. dije brother Edith, no, no, no te vayas ahí por ese camino no te sí. vayas ahí por ese camino que ya lo hicimos nosotros,
0: suficiente, nosotros. Con, suficiente digo que me haya, me haya fusilado mis mis ukuleles. <risa> mira, este, aquí viene el tema ya que El merenguero, el de la noche ter, eh, entera Obviamente es un tema si, Mira, si nadie lo reconoce Y la influencia de Julio Guerra Está grave en la vida
1: Claro, obvio Pero obvio, por, obvio, por ahí obvio, hay obvio. un
0: puente ahí que se mete hasta Gulfío Vargas
1: Claro, es que sí, bueno O sea, como te digo, este disco Y bueno, sobre todo esa canción Es una oda al Caribe, bueno. o sea, a la música caribeña, o sea, fíjate que nos unen tantas cosas en el Caribe, bueno. más allá de, o sea, nosotros quisimos usar las frutas porque es algo muy colorido y muy visual y, y, y muy rico, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, pero el tema de, de La Noche Entera, bueno, es que es, una, es esta canción hace oda a Wilfrido Vargas, a Eddie Herrera, a Juan Luis Guerra, a 440, a un merengue dominicano, al app medio disco, sí, a, que usaba pipí. también Wilfredo <ríe> ah, Exacto. O sea, como te digo, en este disco, de pana que, o sea, perdón por el francés, pero no supo a mierda. O sea, es como que a mí me gusta como suena esto. Vamos a grabarlo y vamos para adelante. O sea, si a uno lo importante es que esta vaina le guste a uno también. Entonces, ese tema te- en vivo, Alberto, ¿cómo nos va a tocar? Fíjate que tenía la misma pregunta, weón, pero antes de que <ríe> se fuera todo el mundo al... Al, al infierno con el coronavirus. Estábamos montando ya el show nuevo de todas las canciones y amigo, fue uno de los que más fluyó, porque solamente claro, nosotros estamos tocando ahorita con percusión también, o sea, tenemos un percusionista. Pero esa canción es todo, es como gritarte, o sea, tenemos una canción que se llama gritarte y es, es como eso, es como pura energía, es como energía y charraca. ese es todo, esta canción no tiene más nada. Entonces... Coño, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal la gente cuando la oiga, porque también esta canción puede despertar pasiones raras, como que, ¿qué? ¿Ahora aquí la hace merengue? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? No falta, nunca falta el hater. (risa) Relájate.
0: Después seguimos con, te voy a confesar algo de esta canción y no lo vas a creer. (risa) Creo que es una de las favoritas de mi disco, La Vida en Pareja. (risa) ¡Qué loco! En serio, bro. Es que la manera de contarla es como, no hay una pretensión poética ni de prosa, sino simplemente contar una cotidianidad, una cotidianidad que, bueno, obviamente yo la vivo y como que sale el molde del disco porque el disco siempre va como esa cosa del desamor, del rompimiento, de, de, de que me dejaron, el que te voy a dejar. Pero aquí es como, mira, bueno, también está esta cosa súper bonita de ver Netflix junto, ver esta cosa junta, de, de esos pequeños detalles de estar en pareja en la casa que pueden ser más valiosos que salir a comer pero tú sabes que total entonces y ahí es donde yo te decía que que, que tengo como esta 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 digamos esta, este parecido y no porque se parezca directamente sino este este símil a lo que en, en algún momento quiso hacer o estuvo haciendo eh, Beck en la época que trabajaba con Danger, Danger Mouse ese pop así que tiene un toque psicodélico y esa canción me parece eso
1: ok ok Ok, ok, ok. Estoy tomando nota mental de todo esto para, para investigarlo después. Pero, Dime tú
0: cómo ¿no? nace y además quién es Marco Mares, que no lo conozco tampoco.
1: Bueno, fíjate, esta canción nace porque, bueno, lo que te comentaba al principio, de hecho me voy para atrás. Este, me, me Empecé a salir con mi novia, Raquel, la actual novia mía. Pensé que era Melisa. Y... <risa> Y que, y que pensé que era un nombre así todo polémico ah, okay. Mira, este, no, no, bueno, entonces Tengo, tengo varios, pero, en... pero no los digo No, <risa> no <risa> William, tú me, tú me invitaste para esto para hablar del disco Exacto <risa> Mira, entonces nada, bueno, en, en, esto, esta canción nace por Empecé a pasar mucho tiempo en la casa de mi novia Este, y me fui dando cuenta de que, coño, que la vi en pareja O sea, a ver cuando tú hablas cuando, con alguien y le dices mira, me voy a vivir con mi, con mi pareja, te dicen eh, cuidado, eso es difícil eso es fuerte, o sea, eso es un trabajo de, de, de verdad de equipo y de todo el mundo bajar la guardia, escucharse hablarse mucho, pero yo siento aunque esta canción tiene como esa, esa inocencia o ese, lo que dices tú, como esa cero pretensión, porque también la escribí empezando a salir con mi Jeva y empezando a quedarme en su casa, entonces obviamente yo t- amo a mi novia y todo, pero en ese, mo- en ese primer momento que todos son mariposas, sí claro o sea, es que todo es bello, es como que no había manera de que yo escribiera algo feo en esa canción o sea, la escribí en un punto tan como tan vulnerable ¿no? y que solamente quería decir eso, o sea, yo no quería decir nada que, nada muy profundo era como que, brother, no, o sea, no quiero que te duermas para ver la serie juntos ¿no? quédate despierta, o sea, ¿sabes? Me, es que algún... me, me pasó noche <risa> claro, bueno, es, parte, es parte de la vida en pareja, son millones de cosas, entonces Creo que, sé de cierta manera esa inocencia de la canción se, se logró transmitir, por lo menos fue la, la intención, pues.
0: Sí, a, a veces lo simple, lo sencillo tiene más poder que la... Creo que tiene que ver incluso con la vida humana. Cuando estamos como en paz, en tranquilidad, todo se ve diferente. Cuando tenemos mucho ruido en la cabeza, las cosas como que se distorsionan y probablemente puede pasar con la Completamente. Música. De repente tú un tema como eres de Café Tacuba y nada más la frase de, eres lo que más quiero en esta vida. Chamo. Es tan poderoso con la canción que tú dices, ¿y por qué no se me ocurrió?
1: <risa> claro, bueno,
0: porque yo no escribí eso si es tan fácil. Sí, está complicado escribir eso. Ah, pero no tenías... Qué el, tan peludo. No tenías la pasión y para hacerlo.
1: Y la vaina es peluísima, o sea, eso es una mezcla de muchas cosas también, obviamente.
0: Es que hacer música, eh, no quiero usar la palabra simple, digamos, minimalista tal vez, donde no tienes que... Que generar tantos recursos de sonidos es mucho más complicado. Porque tú puedes cargar la canción mucho con más. canciones y meterle esto y líneas y tal. Y ya, listo, dices la gran obra maestra. Pero cuando tienes que simplificar,
1: te cuesta. A todos nos completamente, cuesta. Completamente, weón. Completamente. De hecho, las canciones, o sea, las, como una vaina de, de, de los cantautores, de los que escriben canciones, es como que si esta canción suena bien con guitarra y voz, es una buena canción. Listo. Si tú tienes que ponerle encima... Una, un bajo, una batería, un teclado, un coro, unos violines y unas trompetas para que suene bien, esa canción es una mierda. Uh-huh. O sea, a, a, ese, pu- a ese punto de, de, de radical creo que es así en, en ese tema de canciones sencillas y que transmitan un mensaje sencillo y que lo transmitan de verdad.
0: Y luego seguimos con Desde la Última Vez, que es un tema que me parece súper Jordano. Es esa época de los 80 el pop tropical que hubo en Venezuela y fíjate como el disco va no sé si, hubo, no sé si yo soy un nerd que todavía le da concepto a los discos pero fíjate que desde que llegamos a la vida en pareja hay como ya una una conciencia amorosa menos eh, menos problemática que las veces que dejaste a todo el mundo ya y aquí entras como en esa esperanza de, de, de que la persona que querías bueno seguramente puede volver y todavía dejas las cosas así como mira esto vamos a lo así, pero si acaso vuelve well, y tal, hay como una esperanza dentro de todo lo que pasó.
1: Total, sí, no estamos tan quebrados tampoco, o sea, ya en este punto del disco como que uno, bueno, yo creo que en este punto de la vida, no es que uno sea un viejo, pero no es lo mismo cuando uno escribe una canción como asesina a los 20 bueno, o a los, no sé, a los 18, que cuando escribe desde la última vez a los 30, entonces, coño, que, que es bueno como también intentar plasmar eso, ¿no? Porque hay algo, y me voy a alejar un poquito de la canción por un momento, que Es que, bueno, uno cuando, cuando uno está haciendo un disco y, y uno, pues bueno, es cantante o lo que sea, o guitarrista, lo que sea, tú tienes una, un grupo de gente que escucha lo que tú haces y que le presta atención a lo que tú haces. Entonces, esa gente, bueno, no es la misma gente que te escuchó en tu primer disco. Esa gente también ha crecido. Y tiene o sea, y seguramente está de acuerdo contigo en muchas cosas de la vida. Entonces, también tienes que escribir cosas como, ya un poquito, o sea, no, no tan tontas, creo yo, bueno. Y, y eso también se, se intentó como plasmar en este disco. Creo que... O sea, una de las, uno de los objetivos era... Uno kills... coña que por lo menos dijera las cosas de otra forma, ¿sabes? Que se sintiera un poquito, por lo menos, el crecimiento de uno como, como, como ser humano. ¿no? Porque eso también es algo que se quiere proyectar al momento de, de hacer música. ¿no? Porque eso es lo que uno hace. Uno, uno no, no, no puede hacer más nada. Uno es músico y uno hace música. Entonces... En el caso desde, desde la última vez sí es como una es como una lloradera pero madura es como que mira está o sea, bien tú te fuiste coño voy a dejar las cosas así porque estás en tu libre de derecho de arrepentirte y querer regresar a la casa y bueno y que pase algo que pase algo pues entonces sí bueno, es, es como va por ahí, va o, por
0: ahí. O, o que pase lo como el último polvo de caramelos y diga, bueno está bien si, O que pase que el fuiste, polo, uno, uno más y te vas <risa> último y te vas <risa> y el disco finaliza con lo que entiendo es un bonus track que es 007 tema que ya habíamos escuchado que es yo no lo llamaría tan reggaetón pero bueno para efecto de, de, de la aceptación popular es como un reggaetón y, Total. y este tema después de que yo conceptualizo tu disco dimensión caribe <risa> <risa> dimensión latina <risa> después de conceptualizar el disco te das cuenta que cuando llegas a este tema Después de todos los rompimientos, en realidad es que lo hiciste fuiste tú porque era un cacho.
1: Era el amante. O sea, al final, al final el, el, el desgraciado es uno, pues. Sí. O, 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 o una. Quien Tan, sea, tanta bono. quejadera y fuiste tú. Exactamente. Sí, sí, eso, eso, eso no lo había pensado así, William. De hecho, lo estás, lo estás diciendo tú, que eres un, un enfermo con todo el tema de los conceptos del... del disco. Pero tiene o sea, tiene un punto, bueno, solo... La casualidad es que la pusimos de último porque no fue como concebida eh, en el mismo mood que las demás. O sea, esta canción fue escrita también hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que esta canción estaba desde América Supersónica. Y la fui, le fuimos como dando vueltas y madurándola y cambiándole la letra y cambiándole todo. Entonces, es lo que es hoy en día. Pero pero sí, güey, bueno, o sea, simplemente es un bonus track porque no, a nosotros, a la banda, a pesar de todo lo, lo que nos enseñó y nos demostró esta canción, es una canción que nos gusta, bueno. O sea, en verdad es una canción que nos gusta, que nos enseñó a, a querer una canción, a odiarla y a volver a quererla. Eh, y nos enseñó a que, pana, te tiene que saber a basura lo que la gente piensa. Si a ti te gusta tu canción y ese es lo que tú haces, talante, porque nadie más va a defenderla por ti. Entonces, eso es lo más lindo de 007 para mí. Eso es lo que es.
0: Se me, da, me da curiosidad, Alberto, eh, haber estado en el estudio y ver cómo era este componente este componente de trabajo. Cheo, que es un guitarrista genial. Camarón, que es un tipo que te lanza un blues brutal y, y, y echa dedos como tiene que echar. Y estos dos guitarristas sentados en una mesa de grabación teniendo que disminuir guitarras.
1: <risa> ¿Cómo, Total, fue ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, te, lo, te voy a poner cómo fue. Fue tan, o sea, fue tan, fue tan guitarrero en ese momento que decidimos dejarlo solos ellos dos, güey. O sea, era como que sí, 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 te lo juro. O sea, estaban ellos dos y el pana que está como, que documentó toda la grabación del disco. Fue como que, mira, brother, yo no, yo no quiero estar en este, esta viene va a ser una pelea de perros, una pelea de guitarras duro. Entonces, Pero hubo, ¿hubo solos guitarras de
0: ellos ahí grabados.
1: Sí, vale, Cheo grabó guitarras, Cama grabó guitarras. Este... Bueno, Kills no es una banda de solos de guitarra, no, pero... No. pero Camarón echa, echa dedo en el disco, echa bastante dedo en el disco y, y Cheo lo, lo, lo aupa, Cheo lo, lo, ¿sabes? Como que le, le echaba más leña al fuego y decía, sí, sí, no, pero hazlo más todavía. O sea, métele más deo, métele más candela a esa vaina. Y lo cool de esto es que no se siente tanto. O sea, si tú eres un, un enfermo de la guitarra y te pones unos audífonos bien cool, y escuchas el disco te vas ir dando cuenta sí. de capa tras capa en las guitarras que, que, o sea, eso, es, eso fue lo que pasó con Cheo pues. y Camarón y arrechísimo, o sea, lo dejamos que volara porque Camarón con O'Kiss no puede volar mucho no, por sí, el tipo sí, de música exacto. que hacemos
0: Sí se entiende, pero bueno, ahora que lo mencionas es, es, es importante que le digamos a la gente que lo escuchen con un con, ¿cómo se llama? con un audífonos con, un, audifo, ¿no? sí, con o sea. un buen sistema de audio,
1: claro o unas buenas cornetas en tu casa, unos buenos unos buenos parlantes, unos buenos speakers, no sé cómo quieras decirlo.
0: Qué bien que digas parlantes, porque aquí en Chile, donde estoy yo en este momento, hay que decir parlantes.
1: Claro, bueno, y aquí aquí son bocinas, es como que, ¿what? Aquí una corneta es como un claxon, el del carro, un claxon, ¿qué nos hicieron? ¿Qué nos han hecho,
0: Y <risa> Yo siempre le decía a Cheo, eh, no sé si tú has escuchado el primer disco de Los Amigos Visibles, el, el a la típica, autóctona venezolana Venezuela Dance Band. Raro que fue el primer disco y yo siempre yo, yo siempre he sido estos estos personajes que le piden la canción más rara a las bandas, no sé, como vaya a un concierto le digo a Zoro el público, "Quiero que toques cursi." Y todos me ven así, me dicen, "Ya no estamos tocando esa canción más nunca." Bueno, claro, yo quiero yo quiero cursi, pues. Y yo siempre iba a los conciertos de amigos invisibles y cuando me tocó trabajar con ellos, le decía, "Cheo, ¿cuándo van a tocar Delecto Divino o Pornozón?" Que son esas, esas canciones de la guitarra de Cheo es como si estuviese tocando una banda de Poseído. Poseído, tú escuchas Pornozón. Y está poseído Cheo porque además él hace esta cosa de los gemidos de la, de la, del video porno y cuando la tipa llega acaba y él acaba con la guitarra, es, esa canción es genial, me contaba, la, cool. me contaba el julio que van a reeditar este disco este año porque ese disco no está en Spotify en ningún lado, lo van a reeditar este, y se lo, recom-
1: te bueno, lo recomiendo, ¿eh? no sé si tú lo has escuchado completo. Lo escuché en su momento hace años, weón. hace años lo escuché y no lo escuché más porque de verdad, de verdad, creo que primero estaba muy chamo y segundo claro. me gustó, weón. o sea, yo soy fan de los amigos, yo soy el fan clásico, o sea, eh, esto es lo que hay, mentira, cuchicuche, en cuatro, el disco anal y viviré para ti.
0: Claro, por edad, esos somos los o sea. viejos que nosotros que se, se la pasan peleando con Caramelo y que, nada, como Harakiri City, cállate viejo, Total, güey, qué buena banda, qué buenas bandas, qué buenas bandas, güey Sí, mira, este, ¿cómo definirías este Dimensión Caribe entonces?
1: Ah, viste, bueno, lo dije rápido, este, Chuy Dimensión Caribe, ya, 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 es fácil, es fácil Después de la tercera vez ya la vaina, sí. vaina la vaina cala eh, Coño, mira, no sé, William. yo creo que a mí me, me parece que este es un disco, como dije al principio O sea, estoy, a, estoy aferrado a ese discurso, es un disco bien divertido, güey. O sea, puede que te guste, puede que no te guste, puede que te aburra una canción, puede que no te guste el videoclip de otra, pero es un video, es un disco bien divertido, o sea, no hay, creo que, no, hay creo que... no weón, y no es un disco que tú digas como que, no, weón, pero es que las primeras cinco canciones son una ladilla, tú dices, no, coño, yo creo que no, o sea, y lo digo con, con mucha modestia, yo creo que, que hay canciones divertidas, o sea, tú pones el disco y empiezas con amigos que ya seguramente la conoces, sí. después viene Café con Chocolate, después viene tú, coño, eso es lo que yo creo, la Dimensión Caribe es un disco bien divertido, un disco bien respetuoso con la dimensión latina de Adrenalina Caribe, que en verdad fueron influencias duras para este disco, y, y es un disco que le gusta mucho a la banda, o sea, no, ahí sí, no, ahí no me queda nada por dentro, creo que es uno de los discos que más nos gusta.
0: Y ahora, bueno, han tenido que replantearse toda la gira de Latinoamérica, que entiendo que habían fechas por allí pendientes. Más allá de decirme la fecha concreta, ¿cuáles son como los países que ya tenían eh,
1: eh, ubicación para hacerlo? Y bueno, esperar que lo digan, ¿no? Bueno, obviamente México, o sea, había una gira, bueno, hay una gira en México en verdad súper cool, estamos esperando que obviamente las condiciones estén, pero... México, Venezuela, eh, Argentina, Chile, Lima, o sea, Perú, eh, creo que Panamá también había algo, había un par de cosas en España, no quiero ni hablar de eso, siento que estoy hablando como de, no sé, como de la, de la exnovia que sí te, te destruyó, ¿sabes? Cuando te dejó.
0: No, pero bueno, las cosas pasan por algo, dicen las doñas.
1: Así es, el por, tiempo que Dios es perfecto, dijo Capri.
0: Por algo lo dirán, entonces... Yo lo que te quiero decir, hermana, es que me pareció genial este disco. Eh, siento que si hay una madurez, eh, sobre todo en la forma de escribir, es mucho más suelto que ediciones anteriores. Eh, hay como más ganas de, de, de plantear lo que sientes, el mood que sientes con la canción. El trabajo que se hizo, digamos, de retomar lo que en algún momento en los 80 quisieron hacer estos cantautores que después fueron solistas. Ojalá no te vayas solista, ¿no? Este, <risa> ya tenemos a Lazo que se fue de, de, de... ¿Cómo se llama la banda que tenían ustedes antes? De Carnaval y carnaval, carnaval. Bueno,
1: carnaval y exacto.
0: Este, eh, me parece que es un disco, aunque más sosegado que el anterior, es mucho más maduro. Creo que el tema más, más volado vendría siendo, este, ¿cómo se llama? La noche entera, que es como el merengue. Pero es un disco, es un disco pop, súper digerible. Eh, sí es divertido por el contexto y las frases que se dicen y los, los razonamientos que se hacen tanto en pareja como en, en dejar y en lo que se expresa Entonces, hay mucha experiencia Total. se nota y de verdad que creo que es un buen trabajo el que hicieron este,
1: te felicito que bueno, bueno muchas gracias muchas gracias muchas
0: gracias te felicito porque creo que han sido esta banda que, que... Dentro de todas las bandas venezolanas, pero también ustedes, ustedes no son, yo los veo a ustedes no como esa oleada de Vinilo Versus ni La Vida Buen, sino como la última oleada de la que no pertenece a ellos, pero se metió al final. Entramos con oleada, entramos con oleada un poquitico. Pero la idea es que ustedes hagan como su camino, ¿no? Entonces, este, tener esa solidez de haberse ido a, a otro país todos juntos. Habérselo pensado y bueno, habrán pasado las malas, las regulares, las estarán pasando todavía. Al final, lo que determina la fuerza de una banda es la, vale la redundancia, es la determinación. Porque, como dijimos mi los amigos de Rolling Stone, el concepto de banda funciona cuando cada uno de sus integrantes se, se da cuenta que es un aporte a un ente. Y que lo importante claro, es. El ente. Bueno.
1: Exactamente, claro, qué cool, deberías tener una banda William, ¿Tienes? Marigo, estás repleto de, no, en serio, ¿eh? fuera de chalequeo como que estás repleto de de, de ese mensaje bueno, de que lo que hace una banda, en verdad es que todos sepan que lo que importa es la banda y no cada uno en particular, por eso es que se separan, bueno. por sí. eso es que las bandas se van pa'l coño o sea, porque siempre hay uno que el ego puede más que el sentido colectivo de banda y que hay momentos buenos y momentos malos, bueno. o sea de eso se trata esto
0: de Pero, nada más o sea. más que una banda estoy trabajando es como una especie de, no sé si de, de de taller quizás con bandas porque siempre me ha llamado la atención ese tema porque lo he vivido de cerca pues he visto como las bandas se disuelven por pendejadas y, y todas se disuelven por pendejadas y cuando vi por quinta vez probablemente el documental de Metallica no sé si lo has visto te <risa> lo voy a ver lo voy a ver eh, más allá de que no te pueda gustar los estudiantes de la música Metallica es este documental donde ellos Casi la van a se disuelve y tuvieron que contratar a un psicólogo para que estuviera con ellos en de la grabación del disco o se disolvían.
1: ¡Qué fuerte! Bien. ¿Qué disco
0: fue ese? Ese fue el Garage Inc. Perdón, el Garage, Inc. No, el. Uh, el. Lo, el ¿cómo se llama el Sun Anger.
1: Claro, pero eh, ese fue el, es el peor disco de Metallica. Eh, escucha, o sea, se nota. Escucha la molesto Siento que se nota que no estaban conectados. <ríe>
0: Bueno, de hecho, el, el disco se grababa con pedazos de sesiones que iban haciendo como por partes. O sea, esto me gusta, esto me gusta, lo pegamos. Y de una vez que hacen el disco, y comienzan a ensayar el disco en base a lo que se habían hecho por pedazos, por retazos.
1: ¡Qué loco! Eh. Y ¿Qué, loco ¡Qué loco metálica.
0: Pero el, si no te gusta la banda, no importa. Pero el documental es una muestra de cómo tienes que ponerte las bolas y seguir adelante como banda. Total. Porque tienen que bajarle el ego. Hay, hay mucho juego ahí en esa, en esa película. El documental es fuerte porque te metes en el, en el core de la banda y te das cuenta cómo pelean por pequeñeces. Hay, una, hay, una, hay un momento okay. donde el psicólogo le dice como que, porque están reunidos, como, ¿qué hacemos con esta banda? Y el tipo dice, nada, tienes que esperar a que se vuelvan a conectar. Porque, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Dinero? mental que tienes demasiado dinero para decirte tenemos más dinero. Claro. Cuando vuelan a sentir claro. porque tuvieron una banda, es que se van a
1: reconectar. Qué cool. No le Lo puedo voy decir. a ver. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se, se llama
0: Some Kind of Monsters. Some
1: Kind of Monsters.
0: Creo que está en Netflix. Sí, está en Netflix okay. y... Bueno, acuérdate, acuérdate que creo que tu Netflix es el mismo
1: que el que vemos aquí en México Pero lo veo acá
0: No, ah, pero hay cosas que prevalecen para todos los países eh, Y básicamente por ahí como que arrancó esta idea de, de Bueno, yo veo las bandas de ese punto Por eso yo tengo esta afinidad con las bandas longevas O sea, bandas como los Rolling Stones, el mismo Metallica Obviamente Pearl claro. Young, porque es la banda que yo vine Young, a hacer bueno, que es, claro. es la banda que vine a ser Y con la que, la que he convivido de verdad desde mi adolescencia y que todavía sigan haciendo lo que literalmente le da la gana y han sacado un disco tan bueno que vamos a hacer el especial el lunes.
1: <ríe> de, ¡Qué cool,
0: weón! ¡Qué cool! Que probablemente es uno de los mejores discos de la banda en los últimos 15 años porque entiendes esa cohesión. ¿Entiendes cómo llega un, un baterista y dice: Esta es mi canción, ok, vamos a hacerla, esta es mi canción, vamos a hacerla? Pega en toda de la banda y todos llegan, hacen su disco y cada quien llegó su idea y se respetó.
1: ¡Qué cool, weón! Te, reco- bueno.
0: te recomiendo ese documental también de Pearl Jam que se llama Pearl Jam 20. Que habla también okay. de, de cómo ellos pasaron mierdas en la vida y de cómo tuvieron que enfrentarse a los medios, a Ticketmaster, al gobierno, pero nunca renunciaron a sus ideales y a hacer lo que querían ser y lo que los mantuvo. un momento en tuvieron que decirle no a todo para poder ser una banda saludable. Y, y es lo que hace Pearl
1: Jam, Pearl Jam, güey.
0: Es lo que hace Pearl Jam. De hecho lo hace Cameron Crowe, que es uno de mis directores mi, mi favoritos que hace la película de Almost Famous
1: qué gran película, almost entonces,
0: entonces, Alberto, te quiero dar las gracias, este, no, ti, por igual, la conversa, por tomarte el tiempo, porque bueno, porque la idea es seguir como generando este contenido, este, me siento sumamente <risa> feliz porque tienen un disco nuevo y bueno y orgulloso porque los he visto, los he visto crecer, pues,
1: Gracias, weón. Bueno.
0: Los veo desde, no, desde que lanzaron el EP en el jarro café. <risa> Cuño, verdad.
1: <risa> claro, claro, claro. Claro,
0: lo que pasa es que yo a veces soy silencioso en rock, pero veo las cosas.
1: Hace como 10, eso fue hace 10 años, William Padrón. Tal cual. 10 años, ¿no? Bueno. No, pero mira, en verdad, gracias por, por, por el espacio, bueno, Por invitarme, por, por la buena vibra y, y, bueno, y por tus palabras, bueno. Siempre sabes que te estimo, Burdo, y a todos los que están escuchando esto, William es un tipo que, que ha estado en esta vaina desde antes que muchas bandas. Entonces, para mí, en verdad, es un gustazo estar acá en tu programa, bueno, Y. y y bueno, marico, que me digas todo lo que tengas que decirme, en verdad también es como, es bien bonito porque, bueno, hay confianza y de eso se trata esto, ¿no? De crecer todos juntos y de hablarnos claro y de echar para adelante.
0: Mira, hay algo que nos haya quedado por fuera del disco que quieras dejar ahí claro para que para que cuando, cuando alguien vaya a si decir, yo, yo escribí esto, ya, lo, ya se lo había dicho William, weón, cállate.
1: <risa> Coño, algo del disco, no, weón, yo creo que en verdad lo... lo lo asumiste y lo entendiste bastante bien, weón. y por eso también te agradezco, porque te tomaste el tiempo de escucharlo y de, y de des- despellejarlo, así que <risa> nada, weón, nada. escogran el disco, ahí está en nuestro perfil de Spotify, en toda la plataforma, y nada, arroba somos para los que usan redes sociales y son modernos. Ahí estamos también <ríe> exacto
0: recuerden que aunque no hicimos esto con Alberto porque bueno porque estaba entre la corredera o sea que soy papá y la gente, la gente ahora cree que porque estás en cuarentena puedes hacer lo que te da la gana pero sean papás para que vean <ríe> que el... sean ¿Qué? papá para que vean lo que es bueno para no. que vean que no te vas a hacer nada que no te puedes leer todos los libros todas las series todas las películas eso no pasa cuando eres papá <ríe> tienes a tu hijo cada 10 minutos diciéndote algo este, claro bueno, <ríe> eh, recuerden suscribirse al canal si están, si están escuchando por YouTube si están en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast. Eh, suscríbanse. Los que están escuchándome por Anchor, recuerden que pueden dejar mensajes de voz. Pueden escribir a, digo yo, no sé, podcast. Arroba Gmail y dejar mensajes, sugerencias, que en la medida que vayan dejando mensajes lo vamos colocando en los episodios correspondientes para que sean parte de este programa y, y, tri- y tripiarnos la cosa. Pues no es que... Así como se... Como se ¿cómo se llama? Se independizó la la radio a partir de los podcasts podemos participar todos donde sea saludo a tu perro
1: aquí está aquí está siempre escuchan cosas en la calle y perdón no, no, no te
0: preocupes para eso son los podcasts para que sean así como naturales Eh, mi nombre es William Padrón esto fue Digo Yo No Sé nos vemos en la próxima edición gracias Alberto
1: váyalo William saludos a todos gracias brother bye bye